0: RTL Original Podcast
1: Bonjour à tous et bienvenue dans notre premier épisode de la Bulimo. Aujourd'hui, j'accueille trois experts du secteur de l'immobilier. On a donc Julien Licheron de l'Observatoire de l'Habitat à nos côtés. Bonjour Julien. Bonjour. Pierre Clément, PDG de Nextvia. Bonjour Gaël. Et Sofiane Sadi, PDG d'Atom Group. Bonjour Gaël. Tout va bien avec la prononciation Parfait. Ok. Bah écoutez, comme les chiffres du deuxième trimestre 2021 sont tombés récemment, je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet. Julien, que pouvez-vous nous dire à ce sujet Il y a des tendances à souligner
0: Alors, on, on est dans le prolongement des, des tendances précédentes. Hein. On se situe dans le droit fil de ce qu'on avait au, au, au trimestre précédent. On a néanmoins un petit ralentissement dans la hausse des prix, qui reste très importante malgré tout, hein, puisqu'on a 13,6% d'augmentation sur un an des prix de l'immobilier. Euh, donc on est encore sur des niveaux de, de prix qui restent très fortement en augmentation et ça s'inscrit dans une tendance européenne puisque ces chiffres et les chiffres publiés par Eurostat vont dans le même sens, c'est-à-dire une très forte hausse des prix de l'immobilier dans beaucoup d'autres pays, y compris les pays voisins comme l'Allemagne ou les Pays-Bas par exemple.
1: D'accord. Il y a une tendance que j'aimerais souligner quand même. Euh, dans le dernier rapport de l'Observatoire de l'Habitat, j'ai constaté donc l'augmentation euh, importante du, du prix moyen du mètre carré des appartements existants, 19,1%, c'est ça
0: Oui, alors il faut faire très attention avec la, le, le prix par mètre carré, parce que l'augmentation ou la diminution du prix par mètre carré, ça peut aussi venir d'un déplacement des ventes d'un trimestre à l'autre. Par exemple, un trimestre, on va avoir beaucoup de ventes à Luxembourgville. Le trimestre suivant, on aura beaucoup de ventes en périphérie. On va avoir une diminution des prix qui, en réalité, ne dira rien de la valorisation. Donc, je serai assez prudent avec le, le prix par mètre carré. Et je dois dire, je serai aussi assez prudent avec les interprétations par segment parce que ce qu'on observe depuis que l'on a ces chiffres, donc depuis 2007, c'est qu'on peut avoir euh, sur un segment les appartements existants ou le coût suivant sur les appartements en construction, des petites variations. Mais pour l'instant, les différents segments évolue assez bien. Donc euh, l'augmentation de prix, elle est finalement assez similaire sur l'existant et sur le neuf, et sur les maisons et les appartements. En ce qui
1: concerne donc, euh, ce que vous voyez sur le terrain, euh, Monsieur Clément, en quelle mesure euh, les chiffres de l'Observatoire de l'Habitat ont reflété euh, ce que vous avez observé donc, ce dernier trimestre et ce que vous observez peut-être actuellement
2: alors en tout cas c'est un, un reflet euh, réel de la situation, euh, je dirais jusqu'au premier euh, trimestre, euh, premier huitième premier trimestre, voire deuxième trimestre. Aujourd'hui on sent par contre euh, que euh, on n'a plus la même augmentation, en tout cas euh, pas dans les mêmes euh, pas dans les mêmes niveaux. On a des chiffres, euh, les chiffres que Julien euh, discute sont des chiffres qui sont arrêtés au 30 juin en réalité, donc mmh. c'est les actes passés au 30 juin, donc souvent des transactions qui ont été euh, faites au, au plus tard le premier trimestre de, de cette année. Euh, il est vrai que les taux ont aussi un petit peu euh, augmenté euh, et ça a un impact direct. Et donc euh, évidemment, bah, nous on sent que l'activité le, sur l'existant est encore très très bonne. L'activité sur le neuf est un petit peu plus difficile.
1: De votre côté, euh, M. Sadi, euh, les tendances euh, annoncées par euh, l'Observatoire de l'Habitat, elles sont en adéquation Est-ce que vous avez euh, au niveau des annonces sur votre portail immobilier non, absolument. Les tendances sont, je dirais, alignées. Euh,
3: par contre, ce que l'on a pu percevoir sur Atom.lu, c'est une diminution du nombre des visites sur le troisième trimestre. Donc ça, c'est vraiment pour moi le reflet d'un gros changement par rapport au trimestre de l'année précédente, à savoir une réduction de l'audience qui est, je pense, principalement due au fait, ben, avec cette période estivale, avec la vaccination aussi qui s'est déployée, je pense que beaucoup de personnes ont un petit peu mis leur projet immobilier, je vais dire, en, en suspens. Et là, ce qu'on remarque, c'est vraiment une reprise de l'audience sur le site, donc les gens qui reviennent. L'audience reflète, on va dire, la demande, c'est-à-dire les gens qui viennent sur le site pour, pour rechercher. Mais au niveau des prix, clairement, les prix annoncés, je vais dire, les variations, les tendances sont alignées avec... Euh, avec ce qui, a été, ce qui a été annoncé par,
1: par l'Observatoire de l'Habitat. Et ces tendances saisonnières, c'est quelque chose qu'on observe même hors crise ben En fait, euh, l'été dernier,
3: c'était assez exceptionnel. Juste après le confinement, il y a eu vraiment une explosion de l'audience. On a atteint des records sur les mois de juin, juillet août. Là, aujourd'hui, ce qu'on a vu sur la période estivale, c'est quasiment une réduction par deux de cette audience. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens qui continuaient à visiter le site étaient des gens qui étaient extrêmement intéressés, passaient beaucoup plus de temps sur le site. Donc ça veut dire que l'intérêt, il est toujours là, mais que je pense l'été dernier, on a eu beaucoup de personnes qui étaient confinées et qui du coup bah, se sont consacrées quasiment à 100% à leur projet immobilier soit pour acheter, soit aussi pour pouvoir rénover, soit pour d'autres choses. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. On compare un mois ou plutôt un trimestre à un autre trimestre qui ne reflète pas forcément ce qu'on voyait habituellement
1: vous pourrez peut-être euh, éventuellement euh, m'éclairer euh, sur ce qu'il se passe actuellement sur le, sur le marché de l'immobilier luxembourgeois euh, monsieur Clément monsieur Sadi monsieur Licheron euh, j'imagine que vous avez déjà euh, certains certains chiffres est-ce qu'on est est qu voit une reprise est-ce qu'on voit une accélération est-ce qu'on voit euh, est-ce que ça freine euh, est-ce qu'il y a un déplacement de l'offre alors moi, je
0: dois dire, je ne suis pas forcément le mieux placé pour être vraiment en, en réactivité, puisque comme le disait Monsieur Clément, dans le cas de l'Observatoire, on a un décalage d'un trimestre entre notre période d'observation et les réalités du terrain. Euh, ce que, ce que j'observe en termes de, de, de transactions, c'est deux choses. D'abord, le volume de transactions s'est maintenu à des niveaux assez élevés quand même, aux deux premiers trimestres de 2021. On a vu un petit, un, un petit coup de moins bien peut-être sur le marché de, du neuf, comme le disait M. Clément, en particulier sur les, sur les appartements. Donc un peu moins de, un peu moins de transactions d'appartements neufs. En revanche, sur l'ancien, on est, on est sur des niveaux d'activité qui sont tout à fait comparables à ceux des années 2018-2019, qui étaient plutôt des bons crus euh, en termes d'activité. Ça, c'est le premier point. Et deuxième tendance quand même... Et C'est peut-être peut la grande différence par rapport à ce qu'on avait en 2017-2018. On a une augmentation des prix qui est forte aussi en périphérie, en dehors de la ville de Luxembourg, là où c'est vrai que, historiquement, depuis 2010 au moins, euh, la croissance des prix était d'abord tirée par la capitale. Aujourd'hui, on voit que la demande, elle se porte aussi sur des territoires plus périphériques, voire parfois relativement loin aussi. On a des augmentations de prix dans le nord qui sont assez conséquentes. Et euh, ce n'est pas uniquement lié au Covid, puisque c'est une tendance qui avait commencé déjà avant euh, la crise sanitaire.
2: C'est ce qu'on voit bien dans la réalité, hein. nous, dans notre métier d'agence immobilière, on voit un intérêt beaucoup plus fort depuis 18-24 mois pour des localités plus lointaines que la ville, et, et, et ça se, on le voit bien dans les chiffres qui ont été publiés. Quand on voit Clairvaux, c'est plus 24%, Differdange, on est à plus 23% sur sur 12 mois roulants. Mais c'est le, le reflet d'une vraie réalité, là où la ville a augmenté certes beaucoup, mais à des niveaux plus raisonnables de, de 13%. Euh, donc ça, c'est un point qui, qui surgit et euh, qu'on voit très clairement dans notre activité euh, d'agence. Euh, ensuite, nous, le point euh, où on voit une tendance euh, qui, qui, qui s'opère, en revanche, euh, c'est plutôt euh, voilà, les, les, les investisseurs particuliers qui sont euh, un peu moins... Euh, intéressé aujourd'hui euh, par la pierre et notamment dans le dans le neuf au niveau des 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 prix euh, des prix actuels et euh, et là on voit que depuis euh, je dirais euh, bah 12 mois il y a des fortes interrogations qui se qui se posent vu les niveaux de de valorisation et les investisseurs ont de plus en plus de mal à euh, envisager de nouvelles hausses euh, relativement importantes et donc cela est repris en, pris en compte dans leur analyse de, de rendement évidemment surtout ce qui a changé la donne au niveau des investisseurs euh, c'est que vous avez aujourd'hui des contraintes financières beaucoup plus importantes euh, qui ont été euh, données par la CSSF pour d'ailleurs stabiliser le marché euh, immobilier mais aujourd'hui quand on investit dans un bien immobilier il faut apporter euh, 20% euh, d'apport de, 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 cash euh, plus les frais accessoires, donc en gros il faut arriver avec 27% du prix d'acquisition euh, euh, à, à mettre directement dans le bien immobilier, donc ça, ça freine beaucoup les, les jeunes investisseurs et donc aujourd'hui on se retrouve davantage avec des euh, bah, investisseurs plus historiques, qui ont déjà une manne financière plus importante et beaucoup plus je dirais luxembourgeoise euh, qui a une, une pierre naturelle dans le ventre mm
3: -hmm. Juste pour euh, corroborer ce que disait M. Licheron, on l'a remarqué aussi en fait, au, niveau, euh, au niveau de l'audience, à savoir que je vais dire, la grande partie historiquement de l'audience était concentrée sur la région centre. Et si on compare 2021 en fait, à 2020, on remarque qu'il y a eu aussi un, un, on va dire, un léger report de cette audience sur les régions Est et Ouest, et surtout la région Ouest, où on a eu une augmentation de 10%. En fait, l'audience est passée de 10% à quasiment 12%. Donc, c'est deux points de base de plus. Et pareil pour la région Est, on est passé de 9% à 10,5%, 11%. Donc, vraiment, les gens s'intéressent de plus en plus à d'autres régions, donc c'est centre, même par rapport, à, je vais dire, aux pays même frontaliers. Aujourd'hui, on voit des gens qui achètent des biens en dehors de Luxembourg que ce soit dans la zone frontalière française, allemande ou, ou par exemple belge. Donc euh, ça aussi c'est quelque chose, une dynamique que l'on voit. Les gens recherchent un peu plus en dehors de la région centre. Et ce qu'on a remarqué aussi c'est que les projets neufs, surtout dans le neuf, pas dans l'ancien, on a beaucoup plus d'annonces sur le neuf dans ces régions-là. Donc la demande et ici, Mais l'offre aussi est au rendez-vous. Et ça, on l'a vu vraiment sur 2021, une belle augmentation du nombre d'annonces sur le neuf dans les régions Est et Ouest.
1: Mais est-ce qu'on peut déjà actuellement prévoir à quoi ressembleront les chiffres globalement cette année ou pas du tout Ça, c'est la, la, la fameuse question que,
3: que tout le monde se pose. Mmh. Si on regarde, euh, si regarde l'évolution des prix sur les dernières décennies, on a eu toujours une évolution assez cyclique. Donc pendant une dizaine d'années, vous avez une augmentation assez forte avec des pics qui peuvent atteindre, qui ont atteint, en fait, qui ont même dépassé les 15%. Il y a déjà quelques décennies de là. Euh, et puis ça redescend pendant 3-4 ans et puis ça repart. Donc il y a eu cinq cycles, si on regarde depuis le début des années 80. Là, on est vraiment depuis plus de 10 ans. Là, ça fait la deuxième année où on est sur une augmentation qui s'est accélérée depuis 2016. Moi, à mon avis, on va avoir un ralentissement. C'est ce que je pensais, en fait. Je me disais, on va sûrement avoir un ralentissement, on atteint 15% qui va être probablement le pic. Mais de l'autre côté, on voit certains, certaines choses qui se passent, par exemple sur le neuf, il y a beaucoup de retard d'approvisionnement, les prix de la construction maintenant atteignent 5, 5,5%, alors qu'ils étaient à 3%, la pression aussi sur le, le prix des terrains. Donc d'un autre côté, je me dis, est-ce que cette pression sur le neuf ne va pas peut-être amener certains à se dire, ben, je, vais acheter sur, je vais aller sur l'ancien du coup, pression aussi sur les prix de l'ancien. Donc, je pense qu'on peut expliquer une grande partie des facteurs. On peut les expliquer de manière rationnelle. Mais après, il y a cette partie qui est totalement irrationnelle, qui est très difficile à prédire. C'est ça qui est le plus compliqué. Donc, de manière tout à fait rationnelle, à mon avis, j'aurais dit les prix vont probablement ralentir. et On sera aux alentours de peut-être 10%, 10%, 11%. Je pense On avait aussi un ralentissement des prix annoncés sur Atom sur ce troisième trimestre. Mais est-ce qu'il reflète la réalité Encore une fois, ça, je n'en suis pas certain. Est-ce que c'est structurel ou c'est juste parce que les gens ont mis en, en pause leur projet Ça, je pense on aura la réponse dans les prochaines semaines, voire mois. Mais encore une fois, ça, c'est ce qu'on pense. Et puis la réalité, ben, c'est la capacité, est ce que les gens sont prêts à mettre, à payer Et encore cette partie voilà, de, de d'irrationnel qu'il est difficile d'expliquer, qui peut venir rajouter quelques points de base à l'augmentation de prix.
1: J'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit, Julien, au sujet des prix segmentés. Il faut, il, faut, il faut faire attention aux interprétations. À vos yeux, quels sont donc les chiffres auxquels on peut vraiment se fier Je pense qu'on peut se fier aux chiffres. Là, où ce que je voulais dire, c'est que
0: ce que l'on observe, c'est que les in des interprétations très fortes sur un trimestre, parfois elles peuvent s'avérer erronées. On peut voir une augmentation forte des prix du neuf, par exemple, sur un trimestre. Et puis la fois suivante, on va retrouver en réalité une tendance... Euh euh, identique à celle des autres segments. Donc euh, je me méfierai des, des évolutions vraiment euh, cycliques, ou en tout cas des évolutions sur un trimestre, et je regarderai davantage des tendances plus structurelles qu'on observe depuis déjà quelques années. Et en l'occurrence sur les prix des logements, ce qu'on voit très très bien, c'est qu'on a deux phases en réalité. Et comme le disait M. Saadi, c'est tout à fait ça, hein, c'est qu'on a un, un, un phénomène cyclique. On avait un premier cycle, une première phase, 2010-2017, augmentation très régulière des prix, de l'ordre de 4,5 à 5% par an. Et là, les chiffres pouvaient fluctuer autour de cette tendance, mais on avait cette force de rappel qui nous ramenait toujours vers cette, cette tendance de 4,5-5%. En revanche, depuis 2017, mi-2017, début 2018, accélération très nette des prix qui culmine au premier trimestre de cette année où on était à 17% d'augmentation, mm -hmm. tous segments confondus, donc quelque chose de considérable. Et du coup, moi, ce que j'anticipe, ce c'est exactement ce qu'on venait de discuter. J'anticipe aussi un, un certain ralentissement quand même dans la hausse des prix et un retour progressif à des tendances plus raisonnables, plus similaires à ce qu'on avait sur la période 2010-2017. C'est aussi ce que le Statec avait envisagé dans ses précédentes notes de conjoncture, c'est un retour progressif vers des croissances de prix, certes significatives, mais plus raisonnables de l'ordre de 4,5 à
1: 5%. Sur une base qui est devenue déjà très élevée.
0: Tout à fait avec des niveaux de prix qui, eux, en, en garderont les stigmates de cette accélération des prix qu'on a connue ces deux, deux dernières années.
2: Et c'est pour ça que moi, je serais aussi un petit peu plus mesuré sur l'augmentation future des prix. On est déjà à des niveaux très élevés. Et dans les faits, dans la pratique, moi, je peux vous, je peux vous dire en tout cas que les dossiers d'acquisition euh, sont un peu plus compliqués évidemment vu le niveau de, de, de financement qu'il faut, euh, qu faut mettre en face euh, et euh, comme je disais il y a un certain euh, désintérêt en tout cas d'une certaine partie des investisseurs euh, privés pour le moment euh, et qui je pense va euh, créer un déport vers les, les propriétaires occupants donc ces appartements qui ne seront pas vendus euh, à des investisseurs euh, si en tout cas ils ne voient plus, moins l'intérêt d'investir aujourd'hui dans l'immobilier euh, locatif, Et eh ben, ces ventes devront être faites sur des, pro des, des propriétaires occupants qui, euh, acheter euh, historiquement davantage de l'existant puisqu'ils voulaient se loger euh, directement et ne pas avoir à attendre deux, deux ans deux ans et demi leur, leur nouveau logement donc moi euh, personnellement je pense qu'il y, y, y a quand même un trait qu'on qu voit dans les derniers chiffres de l'Observatoire de l'Habitat c'est une petite baisse du, du volume du, du neuf hein. sur le premier semestre on est à peu près à 1200 unités alors qu'on était à 1500 unités sur les semestres de mi les, 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 les premiers semestres 2018 2018 Premiers semaines 2019 qui correspondent à des années normales, hors Covid. Euh, donc on voit que c'est quand même euh, bah, une baisse de, de 20%. Et moi, je, ma vue, c'est que c'est des chiffres qui seront sûrement confirmés euh, à la fin de l'année, qu'on aura une baisse euh, du volume de neuf et qu'on on verra bah, sûrement à un moment l'an prochain. Évidemment, de nouvelles mises en commercialisation, il hein, y a des nouveaux projets qui vont arriver, mais avec sûrement une grille tarifaire qui ne va pas s'envoler autant que ce qu'on a vu les, 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 années, euh, les années précédentes, parce que euh, le taux d'absorption, euh, je pense, euh, est nettement plus long aujourd'hui que ce qu'il n'était il y a deux ou, ou trois ans. C'est clair.
1: Au printemps, on parlait d'une pénurie de matériaux euh, qui a provoqué... Des complications qu'on connaît, euh, qu connaît sur les chantiers. La Chambre des métiers prévoyait euh, en juin une pénurie qui pourrait euh, durer jusqu'à la fin de l'année. Euh, on en est où à ce niveau-là, au Luxembourg
2: Je crois qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas euh, observé euh, des chantiers qui ont non plus eu 6 euh, ou 9 euh, mois de retard. Euh, euh, j'ai moi-même été livré d'un appartement post-Covid je crois que les promoteurs bien organisés arrivent néanmoins à continuer de, de travailler alors certes ça a un impact sur les prix d'approvisionnement c'est évident euh, je pense que certains l'utilisent pour justifier certains, certains retards tout à fait honnêtement euh, mais euh, je, c est, c est, on n'est pas dans une il n'y a pas un arrêt de la, de, de la construction, il hein, faut, être, faut être très clair
3: je pense l'indicateur le, 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 qui dirais qu qui a évolué c'est l'indice des prix à la construction Exactement. là on a une augmentation on est aux alentours de 5% historiquement en tout cas sur 2018-19 on était sur 3% donc ça c'est l'effet je pense qu'on a qu pu observer vraiment l'effet direct, euh, donc qui, qui évidemment a eu un, 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 un impact sur, euh, sur cette hausse. Pour moi, après, ce qu'il faut voir, c'est est, euh, est clairement, est-ce que les délais de livraison vont, vont, vont être impactés Je crois qu'aujourd'hui, euh, les chantiers continuent d'avancer. Il y a aussi, au-delà des, au des, des matériaux, il y a aussi la main-d'œuvre. Il y a aussi de moins en moins, de ou plutôt beaucoup de difficultés aussi, d'avoir une main d'œuvre qui puisse un petit peu suivre, suivre la cadence. Donc, euh, potentiellement, il y a, a, a aujourd'hui un risque, mais je pense qu'il est globalement bien absorbé par les professionnels aujourd'hui.
2: Le, le, le risque, ce que je vois plus personnellement, c'est un risque au niveau des acheteurs qui, euh, évidemment... Euh, euh, bah pour qui aujourd'hui bah le 9 aussi est un risque plus important. Quand vous avez des contrats de réservation qui sont un, enfin, où le prix de l'immobilier, de, euh, de la construction, est indexé au prix de la construction, euh, là, sur les six derniers mois, la, la hausse de l'indice, c'est 4,2%. Donc c'est-à-dire que sur un prix d'un bien dont 60% correspond aujourd'hui à la construction, bah, votre prix du, le prix du bien euh, il augmente environ de, de, de 3%. Évidemment, un nouvel acheteur aujourd'hui sur le marché, il va se dire bah, « ok, j'achète un bien déjà disons à deux chambres, à un million d'euros à Luxembourgville. ville euh, bah, finalement il faut déjà que je prenne en compte que potentiellement ce, même, ce, ce bien à la fin de la construction, selon le contrat que j'ai en main, va me coûter 100 000 euros de plus ». Et ça, c'est des interrogations qui rendent les acheteurs un peu plus nerveux, évidemment.
1: Et donc, euh, une question sur laquelle j'aimerais avoir votre point de vue à tous. Euh, avec le manque de logement, euh, la hausse des prix et des salaires qui stagnent au final, est-ce qu'on peut parler d'une crise immobilière au Luxembourg ça fait longtemps qu'on parle d'une crise immobilière au Luxembourg. Euh,
0: je pense qu'il y a de, beaucoup, beaucoup de difficultés aujourd'hui pour un grand nombre de ménages à accéder à un logement. Et je ne parle même pas d'accès à la propriété, mais simplement accéder à un logement, ça devient très difficile. On a publié récemment une note de l'Observatoire de l'Habitat sur la question du coût du logement pour les ménages, en utilisant un indicateur qui est le taux d'effort, c'est-à-dire la part de leurs revenus disponibles que les ménages consacrent aux dépenses de logement. Et on s'est rendu compte qu'il y a une part significative des ménages qui consacrent plus de 40% de ses revenus à, uniquement aux dépenses de logement incluant les charges. Donc euh, oui, on a, on a un, une crise du logement qui, qui existe depuis, depuis longtemps, qui est directement liée à la demande très forte qu'on a dans ce pays, hein, à une croissance élevée. Une croissance économique et démographique qui est considérable euh, et, qui, euh, et qui justifie que la demande est, est très très forte. Et face à cette demande, des contraintes structurelles sur l'offre, notamment la difficulté à mobiliser des terrains, euh, plus que leur manque, leur rareté véritable, mais en tout cas la difficulté à mobiliser des terrains et la difficulté à augmenter significativement le nombre de logements produits chaque année. Donc oui, on a, on a des grandes difficultés pour un nombre croissant de ménages à accéder au logements et... Euh, peut-être pour les plus chanceux d'entre eux, entre guillemets, à accéder à la, à la propriété
3: Je crois que c'est ça. En fait, parler de crise uniquement sur base des prix, c'est aussi un, un petit peu un raccourci. Je pense qu'il faut... La première chose, c'est est-ce que les gens peuvent avoir accès à un logement, que ce soit via de la location ou via la propriété. C'est ça le plus important. Est-ce que l'individu peut avoir accès à un logement qui soit propre, qui soit salubre, qui respecte toutes les, toutes les contraintes en termes de sécurité, etc. C'est ça qui est important. Si on compare dans d'autres pays européens, vous avez des crises du logement, les prix n'ont pas forcément augmenté. Mais vous avez de la surpopulation, vous avez des quartiers entiers qui sont presque inhabitables. Donc là aussi, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Si on regarde au Luxembourg, près de 67, donc quasiment 70-70% des gens sont propriétaires. C'est déjà pas mal. Si on compare avec d'autres pays, en Allemagne, on est à 52%. En Belgique, on est aussi aux alentours de 70%. On dit que le Belge a une brique dans le ventre, mais au Luxembourg, les gens aussi veulent acheter. Donc les gens veulent aussi devenir propriétaires. Donc c'est deux choses, pour moi, à ne pas confondre. L'accès à la propriété et puis l'accès au logement, pouvoir se loger de manière digne. Donc ça, c'est deux choses. Maintenant, euh, vous disiez, euh, et, et cette étude qui a été publiée, dont, dont euh, M. Licheron faisait référence, elle est très intéressante. Il faut regarder aussi rapport aux revenus disponibles, combien est-ce qu'on mobilise pour payer son logement Si on regarde dans la globalité, on est plutôt stable. Maintenant, après, si on zoome un petit peu, bah, quelle est la, la part, on va dire, qui correspond aux gens qui sont plus en difficulté Ce sont vraiment, en fait, les locataires. ceux qui sont le plus en difficulté. Si on regarde les propriétaires, ils sont capables d'absorber cette hausse. Pourquoi Parce que les taux d'intérêt ont baissé. La capacité d'emprunt, elle a augmenté sur les dix dernières années, de près de 30, 30 à 40%. Donc on peut emprunter beaucoup plus par rapport à il y a quelques années. Je pense aussi que les salaires ont augmenté avec une main d'œuvre très qualifiée qui vient au Luxembourg. Donc Luxembourg est aussi un petit peu victime de son succès, très attractif, surtout dans le secteur tertiaire. Donc on a une demande qui est en hausse des gens qui viennent au Luxembourg, qui ont un pouvoir d'achat relativement élevé et qui voient aussi l'accès au logement non pas comme l'accès à, entre guillemets, je généralise un peu, mais L'accès à un foyer, comme nos parents, on achetait une maison, c'était notre foyer. Ici, le logement est vu comme un investissement. Quelle est la plus-value que je vais pouvoir faire Donc, au lieu peut-être d'investir mon argent dans des marchés boursiers ou autres, ben, j'ai un, un marché qui fait plus 15% par an, ben, je vais investir. Donc, ça, c'est un petit peu la logique qui va aussi être derrière ce déséquilibre entre l'offre et, et la demande. Donc parler de crise, je pense qu'il y a des difficultés, il y a des challenges pour accéder à la propriété. Mais il faut aussi remettre les choses dans, dans, leur, dans leur contexte et comparer aussi avec d'autres euh, pays. Le Luxembourg s'en sort plutôt bien sur un certain nombre de je vais dire, sur un certain nombre de chantiers. Euh, en venant ici au studio, bah, il y a pas mal de résidences qui sont en construction. Il y en a quatre juste à côté de chez vous. C'est plusieurs centaines de logements. En face 150. aussi... Donc c'est pas mal, ça, ça construit. L'offre de logement, elle est en progression. Mais c'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir libérer des terrains. Effectivement, il y en a beaucoup qui sont détenus par des propriétaires privés. Mais moi, si je suis propriétaire privé, si mon terrain prend 10-15% de valeur, quel est mon intérêt à le vendre Et où est-ce que je vais placer cet argent où je vais avoir un rendement de 10-15% C'est très 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 compliqué. En fait, la difficulté, c'est d'agir sur des facteurs qui vont eux-mêmes agir sur des leviers qui vont eux-mêmes agir sur l'offre et la demande. Et on n'est même pas sûr que ça puisse marcher. Donc, euh, mettre en place un impôt foncier, peut-être, peut-être pas. Les logements qui sont vides, est-ce qu'il y en a des milliers J'en je, suis pas certain. Je pense, je pense pas. Si on regarde le nombre de ménages et le nombre de logements, c'est pas comme s'il y avait 600 000 logements et 250 000 ménages à côté. Donc, c'est plutôt proche, globalement, le nombre de logements disponibles et le nombre de ménages. Donc, je pense je ne parlerai pas de crise, je parlerai de difficulté, parce que le jour où les prix ne vont pas augmenter, imaginons plutôt si les prix augmentent de 5%, est-ce que vous allez avoir le même discours Est-ce que vous allez parler de crise Ah, c'était une question ça, c c c Moi, question. je ne pense pas. Le terme crise va peut-être disparaître de la discussion. Si ça augmente de 5%, est-ce qu'on va toujours parler de crise du logement Parce qu'au final, quelle est la vraie problématique Est-ce que c'est uniquement les prix ou est-ce que c'est autre chose donc ça, c'est... Et si c'est autre chose, je pense que c'est plus l'accès au logement pour une certaine catégorie de la population qui n'a plus les moyens de se payer un logement, que ce soit un loyer ou que ce soit un crédit, tout simplement.
1: Pierre, vous avez un point de vue
2: ouais, je, je pense que quand même le niveau actuel des prix euh, ferme la porte euh, à certaines personnes et ferme la porte... Euh, aux nouveaux arrivants à la propriété, il est clair. Donc il faut leur proposer des, des solutions. Donc euh, il y a de toute façon euh, le marché de la location classique qui euh, continue de croître hein, depuis, de, depuis des années et les gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter, euh, bah, loueront leur logement. Au-delà de ça, euh, il y a le marché euh, public, euh, logement abordable qui, qui tend euh, à être développé euh, par le, le gouvernement et je pense que c'est une excellente chose pour que l'attractivité euh, du pays soit toujours euh, présente pour que de nouveaux arrivants euh, viennent, puisque c'est le modèle économique euh, du, euh, du Luxembourg. Donc, euh, euh, je ne crois pas que... On est dans une tendance qui est relativement assez globale. Hein. Le, les prix de l'immobilier ont augmenté partout, euh, explosé, euh, je dirais, sur les 12 derniers mois, à peu près partout. Euh, vous pouvez euh, prendre la dernière étude du BS, euh, qui parle des, des, de la... Les, le, qui, 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 qui fait une étude sur... Euh, index des bulles immobilières dans les villes européennes. Euh, la ville qu'ils identifient comme le plus à risque est Francfort, qui a sûrement des caractéristiques euh, assez similaires euh, à celles de, de, de Luxembourg en termes d'augmentation de la population sur les dix dernières années, augmentation des prix sur les dix dernières années, typologie euh, de biens construits assez luxueux, euh, hot pot de l'investissement locatif. Donc, on peut quand même se poser des questions. Euh, moi, je crois, en revanche, que le, le, la demande interne des propriétaires occupants reste très forte euh, et que l'offre est, en est en réalité assez peu élastique et je crois peu qu'elle deviendra vite euh, très élastique on a un, un impôt foncier euh, qui a été euh, qui, est, qui devrait être introduit dans les 12 prochains mois euh, je pense que c'est sûrement une, une, une bonne solution pour mettre à disposition des, 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 des terrains qui sont dans des excellente localisation par exemple à Luxembourgville, ville et qu'on construit sur ces terrains on oublie hein, une chose hein, on parle aussi euh, d'écologie euh, de notre empreinte euh, pourquoi aller euh, construire euh, énormément de logements à 15 km de Luxembourg alors qu'aujourd'hui le poumon économique c'est le Luxembourg, la majorité des gens continuent à travailler à Luxembourg-Ville vous avez euh, des terrains euh, extraordinaires juste à côté de vos locaux, Languefur euh, qui, euh, qui, qui présente euh, une capacité de logement énorme à Sessange euh, les Friches, euh, Michel Wurt euh, tout ça, quand on regarde le cumul, rien que des grands PAP, ah, c'est plus de 8000 logements à Luxembourg, donc il euh, y a des choses euh, extraordinaires euh, à faire euh, donc euh, moi je crois après que c'est surtout un équilibre un peu difficile mmh. à gérer pour être tout à fait euh, honnête euh, parce que euh, bah, personne n'a non plus un, un intérêt à ce que les prix diminuent euh, puisque vous avez quand même énormément de gens qui dans les, euh, même sur la, sur la dernière année acheté à des prix en moyenne d'environ de, 9500 euros le mètre carré à, Luxem à Luxembourg-Pays donc les gens ont emprunté pour ce niveau-là ils n'ont pas envie de voir la valeur de leur bien descendre les banques sont extrêmement engagées à Luxembourg hein. leur, les, les, les banques leur activité principale c'est le crédit immobilier que ce soit d'ailleurs pour des privés ou pour des promoteurs donc personne, euh, le gouvernement n'a pas non plus intérêt à ce que les prix baissent mais il faut trouver un équilibre où je pense ça augmente de manière très raisonnable euh, avec en face euh, une offre de logement location location abordable euh, qui soit en adéquation avec ce qu'on veut comme nouvelle population euh, dans ce pays sinon ça ça, ça, ça ne ça, ça ne fonctionnera pas.
0: Mmh. Vous avez quelque chose à ajouter Julien Non je suis globalement en accord avec ce constat. Hein. Je pense aussi que alors je suis suffisamment âgé pour me rappeler qu'en 2015 on parlait déjà de crise du logement même avec des taux de croissance des prix qui étaient plutôt de l'ordre de 5 euh, parce qu'en réalité, la situation, on la connaît depuis longtemps. Hein. C'est vraiment ce déficit d'offres euh, de logements qui, qui génère euh, ces difficultés sur ce marché du logement. Euh, C'est aussi le, le manque de logements abordables. Historiquement, un, un secteur du logement social qui est, qui est très très limité. Hein. Euh, moins de 2% du parc, ici, de logements qui correspondent à des logements locatifs dissociaux. Euh, donc oui, on, on a un certain nombre de difficultés qu'on connaît, qu'on est capable d'identifier. De, de, mais comme, comme ça a été très justement dit, Luxembourg est quelque part victime de son succès. C'est aussi la, le modèle de croissance luxembourgeois qui génère les problèmes tant de mobilité que de, de logement. Donc c'est des problèmes qui quelque part sont le revers de la médaille de la bonne santé économique
1: du Luxembourg. Très bien. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je tiens à vous remercier euh, à tous les trois euh, d'avoir accepté de participer à ce débat. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de, de la mots. Merci. Merci.
3: Merci. Merci, Gaël.